0: Cube Radio. Rentable, fiable, innovant, innovant, innovant. Avec eux, ça risque de fluctuer. Mais soyez rassurés, vous serez en croissance sur le marché. Francis Gosselin. Philippe Richard Bertrand. Un duo qui. prend pas ça pour du cash.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Philippe Richard Bertrand, qu'est-ce qui a attiré ton attention dans l'actualité cette
2: semaine? Euh, la première chose qui a attiré mon attention, c'est. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais bon, le, le grand patron de Garda c'est payé un deuxième vignoble. Ah, il y avait déjà un ouais, autre vignoble. en Californie. Ah, okay. <rire> euh, là, j'ai fait un peu de voyeurisme Excellent article de Sylvain Larocque, notre collègue dans le Journal de Montréal. il euh, faut comprendre que Stéphane, Stéphane Chrétien est un milliardaire canadien, il est basé à Dubaï. Euh, c'est un Québécois, c'est lui qui a fondé Garda, c'est pas Garda qui achète le vignoble, c'est lui personnellement. Il va payer 56 millions de dollars pour ça. <rire> euh, petite somme rondelette. mais ce m'a stupéfait, c'est que c'est euh, en Californie et c'est euh, quand même la marque ou le vignoble Cliff mm -hmm. qui est très, très connu honnêtement. Alors, euh, j'ai été très étonné de ça, mais c'est un gros investissement puis, il explique dans l'article que c'est en faisant un souper en Italie, tout bonnement, qu'on lui a suggéré que ça serait peut-être un bon investissement immobilier. Et lui et sa conjointe ont décidé de se faire cet investissement immobilier-là. C'est quand même surprenant. C'est quand
1: même surprenant. Ce qui est aussi surprenant, Phil, c'est que l'entreprise a reçu 300 millions de dollars de subventions, de prêts, pardon, excuse-moi, du gouvernement du Québec. Donc, évidemment, on devine que ce n'est pas les mêmes coquilles, les mêmes corporations, mais c'est quand même assez spécial que 300 millions reçus reçu d'un bar puis 56 millions sortent de l'autre, puis je pense pas que le 300 millions, c'était pour acheter des vignobles en Californie. Mais c'est une autre entreprise, c'est un
2: investissement privé. Peut-être qu'il aurait
1: pu mettre 56 millions de son propre argent dans sa propre entreprise. Il y de de le voir, mais c'est quand même un peu singulier. L'autre truc qui est étonnant, enfin étonnant, pas très étonnant, mais comment les riches sont riches, c'est qu'évidemment, tout ça, c'est fait, Philippe, non pas par sa petite Inc de l'avenue du Mont-Royal à Montréal, mais par une société du Delaware qui donne à être un genre de paradis fiscal au plein milieu de l'Est la, de la, des États-Unis. De États Donc essentiellement, il y a des enjeux intéressants de fiscalité autour de cette entreprise-là. Puis à la fin, Phil, Garda, on aime, on n'aime pas, mais c'est quand même, tu sais, c'est pas non plus les Calinours, hein? c'est quand même une compagnie de gros bras qui possiblement... Ils ont une, une armée, oui, <rires>
2: aujourd'hui. le plus pas à Montréal. C'est mais... légal. Donc, encore mais... une fois,
1: tout ça, pour moi, est, est, est intéressant, on va se le dire. Donc, euh, donc voilà, c'est tant mieux pour lui. Hein. J'espère que le vin sera bon puis que dans ses prochains voyages en Italie, il pourra impressionner ses amis à la table. <rires> <rire> euh, bon sinon euh, écoute il y a eu un, 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 un rapport là, qui était intéressant Phil concernant euh, le, le prix des aliments en fait euh, qui a été dévoilé là, par la Banque du Canada et euh, évidemment ce qu'on apprend c'est que dans le, le, le problème de la concurrence là, dans le domaine de l'alimentation continue euh, d'être un enjeu euh, ça fait en sorte qu'on anticipe que même si la plupart des prix de l'économie vont se stabiliser là, à l'horizon euh, fin 20, 20 comme mi-à-fin mi 2024 euh, il se pourrait que le prix de l'alimentation lui continue d'augmenter. Euh, il, il y a quand même un, un vrai enjeu là dans la mesure où, tu sais, comme, comme tu le sais, Philippe, l'alimentation, contrairement à d'autres biens, de l'économie, mmh. c'est pas vraiment compressible. Tu, sais, tu, peux, tu peux faire comme ils faisaient au Venezuela, le Maduro Diet. Je sais pas si c'est déjà. Il ouais, <rire> y, y avait tellement de problèmes économiques que les gens, en moyenne, avaient perdu du poids, comme la moyenne des, des Vénézuéliens. Ça, ça ferait du bien aux États-Unis, par contre, pas ici. Oui, mais blague à part, je pense qu'on <rire> veut quand même que les gens mangent à leur faim ouais, au Québec et au Canada. Donc, en tout cas, ça reste un, un petit enjeu. Puis pour moi, bien, évidemment, on voit la plupart des autres prix qui tranquillement convergent vers la cible de la, de, de la Banque du Canada. Le seul qui continue de résister. C'est vraiment le prix des logements. Euh, ceci dit, on a eu, là, petite parenthèse, c'était pas dans cette nouvelle-là, mais on a eu des bonnes nouvelles hein, sur les mises en chantier au Québec en septembre. Oui, il y a une petite là, ça a augmentation. Vraiment, ben, une petite grosse augmentation. augmentation ça, a, ça a doublé par rapport à la même période l'année dernière. Bon, ça avait été une relativement mauvaise période, mais, mais ça reste qu'on est revenu là, dans des territoires un petit peu plus confortables. Donc, ça peut permettre d'anticiper si ça se maintient à ce niveau-là, que d'ici environ un an, un an et demi, on retrouve une forme de. Encore une fois, c'est pas que les prix vont redescendre. En fait, je réitère, je fais de la pédagogie de mmh. l'inflation, mais les prix vont arrêter d'augmenter. puis Idéalement, évidemment, si les salaires, eux, progressent, bien, ça va nous permettre de réatteindre un nouveau euh, pouvoir d'achat, le moyen, euh, au Québec. Euh, Parle-nous du journal Métro. Ouais, faut...
2: Métro Média, vous savez, c'est ce journal qui était distribué, qui était gratuit, qui a décidé de se mettre sur la loi de la protection de la faillite. Oui, oui, oui. Euh, ce qu'on apprend dans un article euh, ce jeudi, euh, en fait, de jeudi, le 19 octobre, c'est euh, vraiment spécial. Le syndic qui a été nommé, OK, a réalisé que l'entreprise a pour à peu près 2,4 millions euh, de dettes okay, euh, okay. qui ne sont non garanties. Donc, tu comprends que ces gens-là <coughs>, risquent de tout perdre. La deuxième affaire, c'est que la, les, la seule actif de la compagnie, c'est que la compagnie attend des crédits d'impôt à venir d'à peu près 2 millions de dollars. ok. Donc, tu sais, tu dois 2,4, il euh, y a 2, 2 millions qui vont rentrer. Par contre, il y a une phrase qui m'a fait sursauter okay, du syndic, parce que ça, ça, ça moi, ce que ça ne regarde pas bien pour l'ancien propriétaire. L'ancien propriétaire <rire> s'est versé 2,57 oui, ben oui, millions, millions de profits oui, oui. quelque temps avant la bon, la financière. Je ne veux pas le
1: défendre, je ne connais pas les dossiers, mais ce que j'avais compris, puis c'est ce que j'avais lu initialement, Phil, c'est qu'il avait investi 3,5 millions, donc c'était comme une manière de se rembourser son investissement, là, mais
2: encore une fois, je, veux pas, je, je ne défends pas le contre, ouais. Par contre, tu comprends que quand tu fais un dépôt de bilan, <rire> okay, quand tu vas devant ton syndic. Ça, ça okay, paraît moins bien. <rire> mais deuxièmement, le syndic peut revoir cette oui, transaction-là, oui, peut te redemander de payer mm. cet argent-là. On en a déjà parlé ensemble lors d'un mm. débat où on n'était pas d'accord. C'est un cas, okay, de, de parce que j'ai lu dans le journal de Montréal, mm. je n'ai pas plus de détails que personne, euh, autre que d'avoir lu l'article qui est très bien fait. Euh, honnêtement, ça regarde pas bien, puis <rire> c'est exactement pour ça que je disais que les Aïe, lois euh, sur la faillite devraient être resserrées.
1: Il paraît qu'ils se sont partis à un club, lui, puis Stéphane Huot euh... <rire> <rire>
2: du groupe-là. Hey, sans euh, oublier, puis j'ai fini là-dessus, ouais. que la Ville de Montréal, tu comprends, en plus, en plus de toute cette conf des confitures là qu'il se soit payé 2.57, 2.57 ouais, ouais, ouais. millions de dollars de remboursement, la Ville de Montréal venait de donner une subvention de 1.2 oui. millions. Donc, il y a utilisé la subvention euh, pour se payer personnellement. Alors, ta -ta -da -da. ça, on appelle ah. ça des crosseurs. Ah, écoute. Je
1: oui 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 moi j'aime pas ça les gens si comme y a des ça des gens qui veulent me donner des millions euh, je peux <rire> vous donner mon numéro de téléphone j'accepte les virements j'accepte les subventions les bitcoins <rire> euh, on termine Philippe avec cette euh, cette espèce de grand sujet là qui, qui, est, qui est évidemment fascinant pour nous qui sommes à la, à la radio à, à Cube. Euh, cette fameuse loi là qui qui qui, tout, qui est toujours pas en vigueur hein. c'est comme plus comme une menace de quelque chose à venir évidemment les deadlines là, se rapprochent je crois que l'adoption devait se faire en début d'année 2024. Je parle évidemment de la loi C-18. C'est une loi qui est censée forcer les « géants du web » à payer les médias pour qu'ils pour qu puissent diriger du trafic sur leur site. En tout cas, j'ai toujours trouvé ça un peu absurde comme libellé, une manière de voir le monde. Finalement, les médias sociaux servaient bien la cause des médias d'information en redirigeant du trafic. Puis après, à ces médias-là, nous inclus, d'afficher des bannières, de faire de la pub, etc. Donc évidemment, depuis que euh, ça a été annoncé, bien, les gens du web, Facebook en tête, le Facebook carrément, maintenant, bloque carrément tout le partage de nouvelles. Pour moi, même mon fil Facebook est rendu complètement inintéressant parce que, entre mes amis, ce que j'aime, discuter c'est d'actualité puis quoi de mieux qu'un article d'un média ouais. pour partir la discussion, maintenant c'est absent il y a des gens qui font des captures d'écran ce tout. que je ne comprends pas ouais. c'est qu'il
2: y en a qui passent il y a des articles ouais. qui sont pas bloqués ça, c'est étonnant. Euh,
1: ce, ce, le, ce dont je voulais parler, par contre, c'est que bon, Facebook, évidemment, fait, fait son, son mécréant, mais de l'autre côté, il y a quand même Google, qui était l'autre principal ouais. euh, au banc des accusés. Et Google a quand même pris le, le pari de jouer un petit peu avec avec la ministre Pascal Saint-Onge, qui a remplacé Pablo Rodriguez au, au patrimoine. Et donc, euh, Madame Saint-Onge, en fait, ce qu'elle dit, c'est qu'ils sont à la table, ils négocient avec Google, et Google a fait une proposition qui me semble intéressante. Je ne sais pas si ça va passer. Je ne sais pas comment ça va se faire concrètement. Mais l'idée, puis je vais revenir un peu fil à la loi. Là. La loi, ce qu'elle obligeait, bon, c'était d'indemniser les médias, mais elle obligeait et Facebook, et Google, et n'importe mmh, quel autre, mmh. à aller voir chaque média canadien et de négocier one by one by one les genres d'entente. Fait que, tu sais, à toi, je te donne 3 pièces et quatre, à toi, 4 piastres et 28. Et donc, c'était comme un peu absurde comme manière de fonctionner et, et totalement improductif. Puis après, il y avait toute une question de c'est quoi un média. Euh, J'ai eu cette conversation-là avec Mario Dumont plutôt cette semaine, mais tu sais, toi, tu tu es un média, moi je suis un. Ouais, média. Si je me pars mon site le lefrancessegosselin.com, puis que je fais un, un blog une fois par semaine, je suis évidemment pas un média. Mais si je t'embauche, puis qu'on est deux, puis si j'embauche Tristan en régie, puis qu'on est trois, puis si on est quatre, puis si on publie cinq articles par semaine, cinq articles par jour, c'est quand qu'on devient un média Un influenceur,
2: c'est un média. Un ben, média?
1: Ben, encore une fois, je veux pas rentrer dans, dans ce débat là, mais à un moment donné, ça, y, 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 la, la définition, évidemment, dans la tête de ces gens un peu déconnectés à Ottawa, c'était les médias qui existent. C'était la presse, le Devoir, mm. le Jean de Montréal, le Globe et ultimement, pour moi encore une fois, qui a été beaucoup dans le domaine des médias depuis 20 ans ça, ça empêche la naissance de nouvelles formes d'expression right? c'est comme on, on va prendre les 14 grands médias canadiens puis on va les protéger ad vitam aeternam au détriment de, de toi puis moi ouais. qui se partent une petite feuille là. et donc encore une fois, il y avait ce problème là et donc ce que Google propose, que je trouve intéressant c'est de dire, guys, fixez-nous un montant idéalement pas trop important mais nous on va poter de l'argent, je sais pas 1 million, 2 millions, 5 millions, là, puis à l'échelle de Google Google 5 millions. Mm. C'est de l'argent après la virgule. On va mettre ça dans un compte. Facebook va faire la même chose, peut-être qu'Amazon, tu sais, peu importe. Les, ceux, ceux à qui ça s'applique vont poter de l'argent, puis vous vous démerderez avec l'argent qu'il y a dans le pot. Un peu comme l'exemple qui me vient en tête, puis qui, 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 est, qui est cité souvent, c'est le Fonds des médias, là, qui mm. fonctionne, bon, je sais que certains sont critiques de ce modèle-là, mais qui fonctionne de manière transparente. Je veux dire, t'es Québécois, tu donnes tant, t'es là, tu donnes tant, puis à la fin, le Fonds des médias, à chaque année, ils prennent 300, quelques millions, et ils redonnent à à la production télévisuelle, à la création numérique mais c'est le fond des médias qui fait les règles c'est le fond des médias qui a le jury c'est le Fonds des médias qui décide c'est pas à, à Google puis à Facebook de négocier avec chaque petit producteur chaque, tu comprends? Fait que j'aime bien cette idée d'à un moment donné, comme dire, un on, va on va mettre de l'argent on va mettre de l'argent dans un pot mm. puis vous gouvernement canadien créez-vous une structure, mettez en place des règles puis démerdez-vous pour redistribuer l'argent parce que je pense que Google reconnaît qu'il y a un besoin de financer les médias d'information ils ont juste pas envie de s'en mm. occuper mm. Et puis d'être constamment en train de renégocier, puis de renégocier. Mais encore une fois, je trouve la proposition intéressante. Ma question, puis honnêtement, j'ai pas trouvé réponse, mais tant qu'à créer un nouveau fonds, pourquoi on demanderait pas au fond des médias d'avoir un, une nouvelle branche média? <rire> d'information, mmh. tu sais, euh, et puis d'administrer ça. Euh, Téléfilm Canada et, et, et le Fonds des médias partagent déjà des ressources pour qu'on ne rajouterait pas comme une troisième structure, si tu veux, à cet environnement-là qui permettrait de financer non pas le cinéma, non pas la télé, non pas les jeux et le numérique, mais bien les médias d'information
2: comme que... – Il faut juste faire attention, euh, tu au Canada puis particulièrement au Québec, on est bon pour recréer des structures. – Mais c'est pour ce que je dis, pourquoi on n'utilise pas une structure ouais.
1: existante? Donc, encore une fois, il y a quelque chose là, je pense, je pense qu'on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt, Phil, donc c'était notre revue de actualité, suivez-nous, écrivez-nous euh, <rire> je, je suis fatigué <rire> ça fait un peu. Euh, à très bientôt, on se retrouve dans le prochain segment
3: Ne ratez plus rien
0: Cette émission est aussi disponible en balado sur l'application ou en ligne au cube.radio.ca. Un taux d'intérêt très élevé qui défie toute la concurrence du marché, avec Francis Gosselin et Philippe Richard-Bertrand Prends pas ça pour du cash. Il y a
1: beaucoup de questions ces temps-ci d'entrepreneuriat, mais en particulier d'une forme d'entrepreneuriat qui, moi, me fascine personnellement, le repreneuriat. Ça consiste à reprendre, comme le dit le nom des entreprises existantes, les racheter généralement, puis devenir soit l'actionnaire ou même, dans certains cas, le gestionnaire de ces entreprises-là. Euh, pour en parler, on a quelqu'un qu'on aime bien, qu'on connaît bien, un ami, Patrice Letourneau. Je sais même pas comment le présenter. Il est consultant, entrepreneur et repreneur pour les fins de la, la Côte. Bonjour, Patrice
2: les gars. Merci d'avoir accepté l'invitation.
1: Euh, on commence par des questions faciles. Euh, Patrice, après une carrière comme consultant, tu as été consultant en management pendant plusieurs années, euh, tu as été 4 ans, 5 ans chez Amazon Web Services dans la région de la Scandinavie, c'est ça? Tu euh, es revenu au Canada avec l'idée de reprendre une business. Ça te vient d'où cette obsession <rire> de vouloir absolument reprendre une business plutôt que, que d'en
4: créer une nouvelle ou d'être un, un salarié? Ben déjà, je suis un entrepreneur à la base. Oui. J'ai fondé ma première entreprise j'avais 18 ans, en import-export, ensuite, logistique de transport. Euh, on a d'ailleurs fondé ensemble les Creative Mornings Montréal, donc euh, cofondateur. Ah, okay. euh, euh, et puis, euh, Conseil Atelier, qui est une, une entreprise de conseil que j'ai vendue en 2017 euh, à un groupe de Montréal, le groupe Logian. Euh, mais euh, après, euh, donc, cette carrière d'entrepreneur-là, puis de consultant, comme tu parlais, je suis allé euh, en Scandinavie puis chez Amazon, j'ai vu euh, des entreprises hyper innovantes en Scandinavie euh, qui étaient euh, euh, des, des espèces de, de symboles d'innovation. Euh, il y a aussi les modèles de gestion chez Amazon qui m'ont beaucoup inspiré. Puis j'ai appris plein de choses là-dedans. Je me suis dit, en revenant ici, je peux mettre ça à profit. Par contre, euh, repartir une start-up, on sait que le taux de réussite n'est pas toujours extraordinaire. Mmh. Euh, J'avais entendu parler d'un enjeu de relève. Hein. Je pense que vous avez, euh, vous ah avez oui. des gens à l'émission, Alexandre Olive, etc. Les, euh, il y a deux semaines, qui en ont parlé. Et, mais Ça m'a touché à cœur. Ça comment On s'assure que ces entreprises-là, qui sont rentables, qui fonctionnent bien, qui ont été bas à bout de bras par des, des entrepreneurs de pendant c'est par euh, générosité
1: euh, sociale
4: ouais, et don de soi <rire> et, et intérêt personnel <rire> évidemment intérêt on, on, on l'appelle Mère Teresa <rire> <rire> non mais il y, y a un enjeu de relève ouais. c'est vrai moi j'ai des compétences que je veux apporter puis il y a un intérêt personnel sur l'entrepreneuriat ou le reprenariat. Yes. Euh, puis le modèle financier est, est très euh, intéressant même avec des taux d'intérêt euh, élevés aujourd'hui là euh, euh, on peut, euh, si on fait du leverage buy-in, c'est-à-dire mmh. euh, le, le, lever de la dette, euh, acheter une entreprise, par exemple, là, qui fait un million de baïa, -ah, de bénéfice ouais. avant intérêt euh, impôts amortissement, euh, de un million, une valorisation de peut-être 5 millions, mais on met un million de notre poche, on lève 80 de, euh, de, financement de financement à la banque. Donc, on a, on, a, on met un million, puis on achète une compagnie qui fait un million par, par pas, année. Pas, donc pour, déjà... pas pour
1: corriger Philippe-Richard-Bertrand, mais puisque tu es là-dedans, ça ressemble à quoi les taux d'intérêt effectifs actuellement là, tu
4: ballpark, c'est 12% comme de... euh, C'est-à-dire avec, avec du capital de risque, on est ouais. aux alentours de 11-11,5 effectivement. Bon, ben mais as euh... raison. Des mais généralement, avec des prêts entreprises, on est plus autour du 7,5-8, okay. 8,5. Bon. 8 bon. ouais. Fait j'avais aussi raison. Ben,
2: en fait, euh, la, le, 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 la banque, euh, la BDC, là, son taux effectif à matin, je l'ai regardé, là, avant le prime qui se prenne, c'est
4: 9,3. C'est juste le taux, là, ouais. après ça, selon Not ta cote de crédit, énorme. ça peut être 400, donc, il faut trouver des entreprises qui ont une profitabilité de plus de 11 12 Mais tu à une certaine époque,
2: sympa. on disait qu'il y avait à peu près 10 000 entreprises juste dans la région de Montréal, Tu la grande, on va appeler ça la grande région métropolitaine. Il y avait 10 000 entreprises euh, qui étaient en faute de repreneurs. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. énorme. Pas des, on parle pas de business moribondes qui sont des zombies. Là. On parle d'entreprises avec des profits qui fonctionnent et que ce que soit un monsieur ou une madame qui en est propriétaire. A dégi... t'sais, ils sont à 70-80 ans. là, Parce qu'il n'y avait ils personne continuent. à leur 60 Non, mais il n'y avait personne à 60 ans. Ils sont Je suis 10... mm.
1: curieux de ça. Moi, j'en connais quelques-unes d'entreprises comme ça. Mais ces gens-là, dans l'entreprise, ils ont des employés. Ils... cest parce qu'ils ont négligé de penser à ça ou c'est parce que vraiment il n'y a pas
2: de. Ben, je veux pas répondre pour lui, là, mais <rire> si moi je me promène dans la PME du Québec manufacturière... <rire> <va, on va rire> la dire, PME manufacturière, c'est... C'est pas catastrophe Les gens, ils veulent pas
4: être le patron, c'est ça? Ben en fait, il y a, y a un manque de préparation de la relève. Là. Si je peux mm. faire un peu de name dropping, j'étais avec Robert Dutton là, hier ouais. dans son bureau, puis on, qui enseigne Robert à HEC Dutton, de euh, chez Rona, ouais, ouais. Là, ancien PDG de Rona, ouais. euh, qui, qui, qui me disait justement il y a un gros problème au Québec de, de préparation de cette relève-là. Les gens arrivent à la fin, ils pensent qu'ils vont vendre ça, puis ça va prendre six mois. Puis ils sur vont le quitter.
1: marché, il y, y a un Dude qui va. Il y a un Patrice qui va arriver, qui va mettre Exactement. 5 millions de Alors sur que la ça terre. se prépare, puis il ouais. faut
4: euh, trouver de la relève, des fois, à l'interne ou trouver une relève externe, mais euh, c est, c est, ça se prépare au moins sur deux ans.
1: Là. Parce que même pour un gars comme toi, là, mais dans le scénario, que tu nous as décrit là, peu importe les montants, etc., mais tu arrives à quelque part. Où, idéalement, il reste. Il <rire> y a du monde qui reste puis du monde qui ont quelques connaissances tu sais, sur comment ça fonctionne la business. Tu, tu préfères une business qui a commencé à penser à sa relève qu'un gars qui se débarque, je veux vendre, oui. personne comprend comment ça fonctionne. Tu, tu vois ce que je veux dire? Il y, y a une notion que même si tu es pour vendre à l'externe, il faut que tu prépares l'interne dans une certaine mesure. Fait. Et puis
4: La valorisation va être plus élevée si ah. le risque est moins. Si l'entreprise est préparée, puis elle a documenté ses processus, puis que ce pas dans la tête d'un monsieur ou d'une madame qui va quitter à la retraite.
2: Oui, mais euh, on est consultant les trois. Là. <rire> euh, combien de fois tu arrives? Là. Moi, je suis dans Je la nommerai pas, je suis dans <rire> une entreprise. Il y a un haut dirigeant, là, le bras droit du CEO des, je pense, 40 dernières années. Il était là avec le, le père de, 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 la, de la compagnie familiale. <rire> ouais. Aucun plan de relève. Puis il part dans trois mois tu sais, responsable des achats mondial. Hey, la compagnie, a capote, là. Mmh. Mais c'est ça, souvent. Non, non, mais je, je ne pas pas l'entreprise. Tu es un consultant. Mais, tu mais, <rire> oui, je sais, mais, mais alors, si, si ça, ça n'a pas été fait auprès des employés du propriétaire de l'entreprise, tu penses -tu pas qu'il y a lui-même, il sait pas qui va reprendre? Hein?
4: Mais ça, c'est dans un jeu. Il y a énormément d'aspects émotifs. Tu sais, toi, tu, tu, tu bâtis une compagnie pendant 25-30 ans, euh, tu penses à ta retraite, tu veux vendre, tu ne vas pas annoncer ça à la radio ou sur les médias sociaux. Là, Tu t'en parles euh, discrètement à des gens de confiance pour essayer de trouver, mais tu penses à tes employés, tu penses à tes clients, tu veux euh, pas mettre à jeu, en jeu leur confiance envers toi. Euh, c est, c est, il y a un enjeu de découpabilité pour un repreneur comme moi qui cherche, dans le fond, le, le bon timing de l'entreprise qui est prête dans 6 mois, 12 mois à quitter et qui a bien préparé sa relève, mais c'est extrêmement difficile.
1: – Puis là, tu nous as donné un scénario tantôt, Patrice, dans lequel te, tu mettais un million, là, cajouli, mais tu sais, il y des gens qui nous écoutent. Là, si tu veux être repreneur, il faut absolument avoir un million dans son petit compte, dans sa petite poche arrière, là, non, dans son CELI. T'sais. Non, mais laisse-nous un peu un portrait, là, concrètement, qu'est-ce qu qu'il faut pour pouvoir se prétendre repreneur aujourd'hui,
4: financier <coughs> notamment, puis après, en termes d'aptitude? – Bien, en fait... Euh si on, on parle d'emprunter pour acheter une entreprise, oui. c'est sûr que si on il faut mettre un minimum de capital. C'est un peu comme quand on achète une maison. Là, oui. On demande une, une mise, mise, de mise, mise de fonds minimale. Euh, dans certains cas, si euh, le, le, le prêteur, par exemple, te connaît bien ou t'es associé avec un groupe, un fonds d'investissement, mm -hmm. ces choses-là, ben, ils sont prêts à prendre plus de risques et à demander moins de capital. Même dans certains cas, j'ai vu des, euh, des opportunités où euh, on, on prêtait ils 100 de capital, en fait, hein, on, on met ça. aucun capital. Mais quand on commence, évidemment, on n'est pas connu tout ça euh, Donc ils vont regarder le profil. Est-ce que tu as déjà eu des entreprises? Est-ce que tu connais ça? Est-ce que tu as fait du conseil? Bon, hein? euh, Est-ce que tu connais le secteur? Puis ils vont évaluer le risque, puis en fonction du risque, ben, ils vont te demander une mise de fonds personnelle ou plus. Pas. ou moins grand. Parfois, c'est euh, de mettre sa maison. Hein? Donc, c'est pas tout le monde <rire> qui est prêt à faire ça. Il y a un, il y a un risque certain euh, là-dedans. <rire> je
2: connais ça, ça. <rire> Philippe, il est
4: locataire <rire> fait n'y euh, a plus ce problème-là. Ouais, <rire> on ne peut plus te le demander. Mais euh, après, je pense qu'on peut aussi le faire à plusieurs. T'sais, comme Moi, mmh. je regarde pour faire des, des transactions avec... Euh, les amis à moi ont, ont fondé un fonds d'investissement qui s'appelle Oliva Capital. Euh, super belle valeur, bel alignement. Euh, aussi, ils sont là, pas des financiers là pour absolument faire un flip puis euh, une, une, une pièce facile, mais ils sont plus dans le, du long terme puis dans de l'accompagnement avec un vrai écosystème. Ça, c'est quelque chose qui me parle. Puis euh, ces gens-là, ben parfois apportent soit du capital ou apportent une espèce de de sécurité auprès des prêteurs de dire, ben on connaît ils ça. Ils ont on a un bon comptable,
1: ils ont un bon avocat, Exactement. ils en ont déjà fait d'autres, etc. Ouais, ouais. euh, J'imagine que quand on rachète, Patrice, une business, euh, quel que soit le domaine, il y a comme un objectif qui est pas juste de racheter sais de se rembourser, mais souvent d'optimiser la business ou de la, de la changer, de la faire croître, probablement, <coughs> de la développer, etc. Euh, je, je t'en as peut-être pas vu des milliers, mais je pense que tu en regardes depuis un, un petit moment. C'est quoi les opportunités ou les lacunes des PME québécoises, c'est que tu dis ah oh, ça ça serait comme un, un quick win, tu sais pas les RH, la technologie, c'est quoi un peu les, les univers dans lesquels tu sens que un gars comme toi aurait le plus de valeur pour vraiment
4: améliorer le sort d'une compagnie. Moi ce que je vois surtout c'est le développement des affaires, Il y a un gros mm. gros enjeu à ce niveau-là. Souvent il y a des gens qui ont leur entreprise depuis très longtemps, euh, ça roule un peu tout seul, ils ont leur nom dans, sont dans, dans confortables, leur, sont confortables, puis ils font leur on va dire euh, un million par année de profit, puis c'est bien <rire> correct, puis c'est pas une, je parle <rire> d'entreprise l'entreprise, <rire> Ça peut être easy, 500 Ils sont, sont très paresseux, ces gens-là, confortables. <rire> non, non, mais... <rire> là, c est, c est génial, ils sont, mais je veux dire, c'est amplement ouais. suffisant pour un propriétaire, ouais. euh, même, même beaucoup moins. Là, euh, donc, on se est dit, est-ce que j'arrive vers la fin de ma carrière? Est-ce que je vais commencer à faire du gros développement puis à travailler 80 heures semaine pour faire de la croissance? Euh, donc, il n'y a pas nécessairement toutes ces... Euh, ses, ses capacités de développement d'affaires, une équipe de vente et tout ça. fait que Ça, je pense que de l'optimisation. Évidemment, il y a l'aspect technologie. Hein. On a beaucoup de, de PME au Québec qui ont pas nécessairement euh, numérisé leur processus ou implanté les, 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 les outils technologiques nécessaires, là, que ce soit des ERP ou autres. Euh, Puis là, arrive de nouvelles technologies comme l'IA et tout ça qui peuvent oui. changer la donne. Mais on n'a pas la littératie nécessairement euh, euh, à l'ensemble des, des PME. Donc ça, c'est aussi un élément euh, d'optimisation que, que je vois dans les... Bon,
1: euh, je, 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 je sais que tu ne voulais pas en parler, mais en, on va en parler quand même. Vous avez fait un deal avec des partenaires récemment, ça s'est pas bien fini. On va rester ça comme ça. Euh, je ne veux pas qu'on nomme personne. Je veux pas... euh, vous avez quand même investi des sous là-dedans, parce que ouais. préacheter une compagnie, il faut faire une ouais, vérification horaire. Ah, C'est ça, une vérification diligente. Il y a des avocats, des comptables, il y a ton exact. temps, Le tu sais qu'on compte pas là-dedans. Mais bref, ça coûte très cher. Puis bon, je suis au courant, ça n'a pas conclu votre affaire. Fait on reste là-dessus. Qu'est-ce que tu as appris de ça? <rire>
4: <rire> ben, en fait, c'est n'est ouais. pas dénué de risque. Hein? Si on regarde euh, en, euh, sur papier, là, je parlais tantôt de mm. le, le retour sur investissement qui peut être assez intéressant. Bon, j'ai ultra simplifié mon exemple. Mais dans la vraie vie, ça ne se passe pas comme ça. Euh, ce que j'ai appris, il y a euh, un élément, euh, euh, on va dire, d'émotivité important. Quand quelqu'un est en fin de carrière, c'est ce souvent un âge un petit peu plus Ce pas toujours
1: les, les plus bons côtés qui ressortent dans ce contexte-là. Oui,
4: puis ces gens-là, puis je les comprends. moi, On est des on entrepreneurs, on a bâti, on a, on a fait ça la sueur de notre front, puis là, on arrive pour vendre. Il y a beaucoup d'émotions à qui on vend. Ils vont on fait faire quoi avec ma, ma business? Là, ouais, demain matin, ça. moi, je suis qui, moi, sans, sans cette entreprise-là? Mm. Euh, je ne pourrais plus rentrer dans mes bureaux, puis d'être le patron ou la patronne. Donc, il y a un élément d'émotivité euh, hyper important, puis dans le, le, la revue diligente, le due diligence comme on dit, souvent, on focus sur les éléments très euh, hard. Là, sur les résultats, les résultats, le bio, on, En tout cas, nous, personnellement, on a négligé peut-être des aspects un petit peu plus humains dans, dans ces aspects-là. L'accompagnement de la personne qui, va, euh, qui choisit de, de, de vendre. Euh, L'autre chose, c'est la, la prise, on va dire, d'assurance de, de parce qu'à un moment donné, plus on avance, c'est un processus qui peut prendre six mois, huit mois, dix mois, on commence à engager des frais, puis on signe des offres de vente. Puis euh, normalement, ce risque-là devrait être partagé par le vendeur et l'acheteur parce que euh, souvent, ben en fait, ça peut arriver que la personne, des, des deux parties, disent, hey, moi là à, la, à une semaine de la vente, là, je décide de ne plus vendre. Euh, fait que là, les frais qui sont engagés, comment on les plus ou de ne plus les... acheter, de là, de ne plus acheter hein, ça, ça peut arriver des deux côtés. Donc euh, ces frais-là, ben, comment on les répartit tout ça. Donc il euh, y a certains jalons, je pense, ce que moi j'ai appris qu'on n'a pas fait, c'est dans la, la, la discussion, on pourrait rendre. Euh, euh, de discuter de qu'est-ce qui arrive si finalement on a chacun mis un certain montant puis là, euh, une partie décide de ne pas vendre, euh, comment on couvre nos frais, ce genre de choses-là. Puis les avocats, peut-être, doivent nous accompagner là-dedans puis nous, euh, nous conseiller. enfin euh, fait que c'est bien, bien d'être bien entouré.
2: Dans les grosses transactions, on a déjà vu ça. Là. si On se rappelle, Air Canada, là, quand ils ont essayé d'acheter Transat, il y avait un walk de 50 millions. <rire> tu sais, Ça te donne y, le goût de y, conclure. Y a, puis, on walk it out, <rire> ouais, tu sais, ah, quand, ah, même. quand même. Ah, Il y avait non, non, <rire> plus de zéro que de la Patrice, <rire> <rire> quand même, dans cette On est
4: beaucoup dans les. Non, non, mais je pense
2: que, tu sais, j'aime ce que tu dis parce que moi aussi, j'en ai fait quelques transactions dans ma carrière, puis j'ai pas walk out souvent, mais quand j'ai walk out, je suis resté prêt avec des honoraires considérables d'avocats, de comptables, de vérifications. Puis, euh, je pense que le risque partagé, ça, ça amène un sérieux... De, je pense que ça amène peut-être un, un certain sérieux dans la transaction des deux parties, mmh, de se mmh, commettre. Mmh. Peut-être euh, mettre un maximum aussi, de dire, hey, tu walk out ces temps-là. J'ai vu ça là, récemment, là, by the way. Le plus
4: dans, on s'approche, en fait, d'une date de transaction. Parce que Walkie Out, au début, quand on s'est rencontrés ah, trois ah, fois... C'est ah, 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 quand qu on a commencé ça, à les gens le de financement, puis il y a des frais. Je euh, dernière affaire,
1: tu l'as mentionné très rapidement, puis je m'en voudrais pas te poser la question, Patrice, mais tu as travaillé chez, chez Amazon, euh, qu'on aime, on n'aime pas, mais quand même, tu euh, je pense que les Québécois et pas mal tout le monde ont une relation un peu ambivalente envers cette marque-là. Pourtant, pour t'avoir entendu le raconter souvent, tu dis et je te crois qu'ils ont des pratiques à l'interne de gestion qui sont comme... Du 23e siècle. Exact. De moi, deux, trois, quatre affaires là, que, que tu penses qu'on que, que, que ne sait pas nécessairement, puis que dans Amazon, c'est comme, oh My God, tout le monde devrait faire ça. Là,
4: ben, déjà, il faut faire la distinction entre Amazon et Amazon. Là. Moi, j'étais chez Amazon Web Services on dans l'info nuagique. Ils donc, vendent euh, du cloud. Là, ils vendent du cloud. C'est de l'hébergement. Quand là. vous regardez, de la livraison. Exactement, je ne faisais pas. ne pas de la livraison si de colis. C'est pour moi qui gagnent à votre porte avec son jacket de sécurité. J'étais pas dans les entrepôts. Mais <rire> Effectivement, ils ont, euh, ils ont ce qu'ils appellent des principes de leadership. Euh, ouais. Et tout est géré dans ça. Donc, par exemple, nous, quand on embauchait des employés, on les embauchait strictement sur les 14, maintenant, il y en a 16 principes de leadership. Euh, par exemple, l'obsession du client, euh, euh, livrer des résultats, ce genre de choses-là. Donc, ça importait peu... C'était pas. Euh, ça importait quand même, mais peu. Ce que tu avais fait avant ou euh, est-ce que tu avais l'expérience dans ce qu'on cherchait, c'est le fit de culture. Est-ce que euh, dans les leaderships, dans la culture, dans en la zone, tu. 16, fit, de tu la fais, liste, tu là. bien okay. là-dedans. Puis prouve-le-moi, c'est-à-dire démontre-moi par des histoires, du storytelling, que tu es, es obsédé du client, par exemple. Raconte-moi une histoire, puis là, les entrevues, c'était seulement deux principes de leadership pendant une heure, puis là, tu as une demi-heure chacun, puis convainc-moi que tu es vraiment obsédé du client. Euh, en me racontant une histoire, il hyper détaillé avec de la donnée et tout ça ensuite quand euh, on veut une promotion ben c'est la même chose il faut démontrer qu'on on, on est là-dedans euh, puis ça, on voit souvent c'est sur les murs, là, les, les mots là, les valeurs, ce genre ouais. de choses -là. mais chez Amazon, c'est dans les courriels c'est dans l'information, dans la salle tout le monde parle de ça, c'est un langage euh, puis quand on veut quelque chose pour un client, ben on dit ben ça serait euh, on serait obsédé du client si on mettait tel programme en place, ce genre de choses -là. ça guide vraiment tout, ce qui fait que les gens sont hyper autonomes, il n'y a pas de processus il n'y a pas nécessairement d'outils, on fait comme on veut, tant qu'on est aligné sur les leadership principles de la, de la boîte, euh, Fait que comme gestionnaire, ben, c'est beaucoup plus facile de gérer des plus grandes équipes, tu pas besoin de faire de, de micro-management, de supervision, tu fais confiance, tu sais que les gens, ils ont la culture à cœur, puis ils s'en vont dans la même direction parce qu'ils respectent ces principes.
1: Il euh, n'y a pas de PowerPoint chez Amazon?
4: <rire> On a des PowerPoints seulement pour l'externe, pour les clients, mais okay. à l'interne, c'est interdit. C'est ce qu'on appelle des narratives. Euh, ouais. Donc, c'est des documents de... Une, on page, dire, une à six pages, ah, dépendamment okay. du projet. Six pages, ça. Et c'est très, très dry. très sec. Il n'y a, a pas d'image. C'est interdit d'avoir des images. C'est que de la <rire> donnée. C'est très presque scientifique. là. C'est comme... Euh, on, les on PJ euh, aiment ça. Oui, c'est ça. exactement. À, à la Moi, ils sont les
5: ométhicons. Ils sont
4: les... Non, parce que, pis quand, les premières rencontres, c'est un peu choquant, là, mais les gens arrivent, ils ont pas le document avant, et là, on est huit autour de la table, puis euh, on dit, OK, le première demi-heure, personne ne parle, on ne fait que lire le document, puis on prend des notes. Fait que là, t'arrives dans une salle, bonjour, bonjour, tu t'assois puis pendant 30 minutes, tu lis un document, tout le monde est là, c'est silence, puis après 30 minutes, c'est, OK, euh, Philippe, Francis, c'est quoi vos commentaires? Puis on intègre ces commentaires-là dans le document, euh, souvent live, puis on n'a pas besoin de se rencontrer une deuxième fois ou une troisième fois, une quatrième fois parce que tout le monde a commenté... C'est pis... ça mon bureau, les gens vont... Il y a beaucoup de livres qui ont été faits sur la culture Amazon, ce genre de narrative Il n'y hein.
1: avait pas un parti politique, je pense c'était en Allemagne, le Anti-Powerpoint Party. Il y avait fait comme une <rires> formation politique constituée en bonne et due forme. Patrice Létourneau, consultant, entrepreneur, repreneur, merci énormément d'avoir été avec nous. Je trouve que ça a donné quand même un éclairage très humain, très tangible à cette action-là de reprendre des entreprises au Québec. On a besoin de plus de Patrice Létourneau, certainement, euh, au pluriel. On là. va lancer euh, le
2: site, le 1 -800, patrice Letourneau. Ouais. <rires> <rire> Appelez,
1: <appelé. rire> Excellent. Bonne soirée. Merci. Ne ratez plus rien.
0: Tout ce que vous venez d'entendre est disponible sur l'application Cube ou le site cuberadio.ca. Si le temps, c'est de l'argent, il faut l'investir là où il y a de la valeur. Vous écoutez « Prends pas ça pour du cash ».
1: Ces jours-ci sort la dixième édition du rapport de la situation de l'activité entrepreneuriale québécoise. Un dossier intéressant, chaud. Je pense que tu en as parlé. Euh, oui, j'en ai parlé quoi, cette semaine à
2: Puis j'ai participé aussi. On a organisé un webinaire un peu là, pour, un pour webinaire, ouais. un <rire> Ah, les grands mots. Non, mais pour expliquer <rire> un peu le rapport, c'était fascinant.
1: T'es un gars hautement technologique. <rire> quand
2: on y pense, hein, toi. Euh,
1: bref, tu vois, pour dire, on apprend dans ce rapport-là que l'activité entrepreneuriale québécoise s'essouffle au Québec. Et on aimerait en savoir un petit peu plus là, à ce sujet-là. Et donc, on s'est dit, quoi de mieux que de convoquer à l'émission euh, l'un des deux auteurs de l'étude, Étienne Saint-Jean, euh, Ph.D., professeur titulaire euh, à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Et là, bon, je pourrais faire toute la litanie de ses titres. Là. Il est détenteur de la chaire de recherche du Canada sur la carrière entrepreneuriale, de la chaire d'excellence en enseignement <rire> sur la pédagogie de l'entrepreneuriat. Et euh, il est directeur de l'Institut de recherche sur les PME. Bonjour, Étienne. Bien, bonjour. Euh, Dis-nous, euh, qu'est-ce que ça veut dire, ces souffles, euh, cette, cette notion d'activité entrepreneuriale concrètement? Comment ça se manifeste?
3: En fait, euh, on observe plusieurs indicateurs cette année qui sont légèrement à la baisse. Donc, on voit par exemple une baisse des intentions entrepreneuriales, une baisse également de l'activité entrepreneuriale émergente. Mais ce qui a surtout marqué notre attention cette année, c'est qu'on a observé une baisse de l'entrepreneuriat établi. Donc les gens que ça fait plus de 42 mois qui versent des salaires euh, dont euh, c'est ça dont l'entreprise est opérationnelle évidemment et, et ça ça a décliné de manière euh, importante cette année donc on voit plusieurs indicateurs mais notamment celui-là qui était particulièrement marquant.
2: Est-ce que tu trouves que il euh, y a des il y c'est la faute de quelqu'un c'est pas pourquoi pourquoi on en est là pourtant je me serais dit que ça aurait dû diminuer pendant la Covid. Tu sais, Peut-être en 2021, mais en 2022, pourquoi, quand on est en train de sortir de la COVID?
3: C'est une excellente remarque. En fait, euh, c il y a plusieurs facteurs, on ne peut pas attribuer à une seule cause là, cette situation-là. Mais euh, année après année, ce qu'on constatait, c'était qu'effectivement, on avait beaucoup de démarrage d'entreprise, mais très peu d'entrepreneuriat établi. Euh, qui était qui est impacté par ce nouvel entrepreneuriat là, fait que ça nous a mis des questions sur la pérennité, euh, mais ça ça fait des années qu'on l'observe avec avec ce rapport là, mais plus précisément dans la dernière année, euh, effectivement on pensait que la COVID, la COVID était derrière nous, mais euh, tout probable parce que bon il y a deux choses, faut savoir que c'est les données de 2022 qu'on a sous la main, fait qu'évidemment évidemment on est un peu euh, en retard par rapport euh, à, à aujourd'hui. Euh, L'autre chose, c'est que les, les aides qui ont été consenties pour la COVID mmh. aux entreprises mmh. ont probablement retardé l'inévitable. Hein, C'est-à-dire que euh, quand c'était le temps de la COVID… Euh, les, les, les entreprises établies recevaient de l'argent pour euh, assurer qu'ils ferment pas, il y a des entreprises <rire> qui normalement auraient probablement fermé leurs portes. J'adore. Et puis ils sont restés ouvertes, fait que c'est devenu, euh, il y a des collègues qui appelaient ça des, des entreprises zombies, c'est-à-dire qu'ils fonctionnaient, mais ils fonctionnaient parce qu'il <rire> y avait un soutien un peu artificiel. Et là, évidemment, quand les aides euh, ont été terminées, ben le, les entreprises étaient tout simplement plus rentables. C'est une des raisons pourquoi on a observé d'ailleurs cette année qu'il y avait une augmentation des sorties entrepreneuriales sans continuité des activités. C'est-à-dire que les gens quittaient l'entrepreneuriat, mais l'entreprise était plus opérationnelle. Ils ont fermé leurs portes. Fait que probablement que c'est c'est des, un, un des facteurs parmi plusieurs autres.
1: Comme, comme tout bon rapport, j'imagine, ou enfin fait, j'espère, Étienne, que vous avez quelques pistes de solutions peut-être. Qu'est-ce qu'on peut faire pour contrer cet essoufflement? Est-ce que c'est une fatalité? Est-ce que c'est à, à, à Philippe et moi et, 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 et Étienne euh, Saint-Jean de, de, je sais pas, de faire une pancarte <rire> sur le bord de l'autoroute? Est-ce est qu'il y a un rôle pour les gouvernements? Euh, comment est-ce que vous voyez qu'on peut-être qu'on qu rebatte l'enthousiasme autour de cette notion d'entrepreneuriat euh, au Québec?
3: Oui, c'est une bonne question. En fait, évidemment, il y a beaucoup de facteurs qui sont difficiles à contrôler du type euh, l'augmentation euh, du coût de la vie, l'inflation, euh, les, les pénurie de main-d'oeuvre. Tu sais, il y a plein de facteurs qui affectent le monde des affaires et qui rendent de plus en plus difficile euh, gérer les entreprises. Alors, ça, c'est indépendamment euh, des gouvernements, dans le sens que c'est plus difficile d'intervenir intervenir de ce côté-là. Par contre, ce qu'on a observé dans le rapport, qui peut être une piste super intéressante, c'est qu'on euh, on sait qu'il y a une vraiment une grande proportion d'entrepreneurs établis qui approchent l'âge de la retraite puis qui envisagent sérieusement euh, vendre leur entreprise ou en tout cas du moins bien, partir à la retraite. Et de ceux-là, il y a plusieurs belles entreprises qui pourraient être reprises. Et, et c'est un peu ce qu'on a observé cette année. C'est la première fois qu'on sortait des données de ce côté-là, des données sur le reprenariat en tant que tel. Donc, on, on, on a observé là, donc depuis à peu près 7-8 ans au Québec il y a vraiment euh, une augmentation importante du reprenariat, c'est-à-dire des gens qui deviennent entrepreneurs, mais en achetant une entreprise euh, qui est en opération. Fait que ça, ça peut être une, une façon euh, d'éviter l'érosion, hein, parce qu'un dirigeant d'entreprise qui a personne pour prendre la relève, bien, il va mettre la clé dans la porte. Et c'est probablement plus vrai quand c'est des petites entreprises avec un, deux, trois employés, ça fait, euh, fait que ça, ça peut être une solution, autrement dit, pour éviter cette espèce d'érosion-là là, du, euh, du nombre d'entreprises établies euh, au Québec. »
2: Euh, tu parles qu'il y a un engouement pour le reprenariat. Est-ce que le ralentissement économique et le contexte des taux élevés risquent de tuer ce phénomène-là, tu dans l'œuf, dans le sens que veut pas, en ce moment, tu reprends une entreprise, les banques prêtent euh, de la faire financer. Ouais, tu sais, c'est 12 ouais. à 15 là, by the way, là, en ce moment. Je peux te
1: euh, nommer des, des, peut-être des meilleures conditions que ça, Phil. Appelle-moi après. <rire>
3: Ouais, ben, Oui, effectivement, c'est une super bonne remarque. Il y a plusieurs gens dans le, dans le domaine du reprenariat qui évoquent ça, effectivement, l'augmentation des taux d'intérêt, que ça, ça peut avoir un impact sur la reprise, mais l'argent est relativement là au sens où les banques sont de plus en plus ouvertes à prêter de l'argent, évidemment, à des taux d'intérêt peut-être un, un peu plus élevés que, que, que ça pourrait l'être, que ça l'était, disons, il y a quelques années. Mais des, des périodes comme celle-là où les taux d'intérêt étaient un peu plus élevés, euh, on en a eu par le passé également. Euh, J'ai l'impression que les entrepreneurs vont réussir sur le long terme là, à, à financer euh, ces reprises-là, peut-être un peu plus, euh, un peu plus facilement. Là. Mais c'est sûr qu'à court terme, les taux d'intérêt ça peut jouer euh, d'une certaine façon. Par contre, quand c'est une entreprise qui est déjà bien rentable, qui, qui fonctionne bien, qui a un potentiel, euh, je pense que je pense qu'il y a moyen, autrement dit, là de, de, de de, faire, de, de procéder à ces reprises-là.
1: J'étais intéressé, Étienne, dans votre profil, euh, n'ayant pas eu l'immense plaisir ni la chance d'étudier à l'UQTR, mais d'apprendre qu'on avait au Québec une chaire d'excellence en enseignement sur la pédagogie de l'entrepreneuriat. Je me demandais justement, euh, sans, sans trop faire mon, mon petit gars d'école, mais est-ce que justement l'enseignement de l'entrepreneuriat, les universités, est-ce que selon vous, vous allez me dire que oui, mais, mais concrètement, comment est-ce que les universités <rire> peuvent peut-être aider à, à fabriquer ou à appuyer justement des gens qui ont un peu la fibre entrepreneuriale en leur donnant des mesures, des techniques. Comment est-ce que vous voyez ça? Et, et évidemment, étant détenteur de la chair, j'imagine que vous avez quelques pistes pour nous euh, à, à, à ce sujet.
3: Oui, tout à fait. Bien, en fait, on a vu là, depuis peut-être 10-15 ans vraiment une augmentation du nombre de cours qui s'offrent pour l'entrepreneuriat dans les universités au Québec, mais c'est vrai partout dans le monde également. Euh, Puis, on a également vu euh, un essor aussi des, des structures de soutien à l'entrepreneuriat étudiant euh, mmh. au Québec. Là, à quasi toutes les universités au Québec euh, ont, euh, ont des structures là, pour appuyer les étudiants entrepreneurs. Chez nous, ça s'appelle le carrefour d'entrepreneuriat d'innovation. Mais toutes les universités ou à peu près au Québec ont ce type de structure-là. Ce qui fait que les étudiants qui ont des projets peuvent à la fois parfois prendre des cours pour, euh, et, euh, et là je pourrais revenir sur la question de la pédagogie, mais pourront prendre des cours en entrepreneuriat pour acquérir peut-être les bases, mais pourront également euh, se faire accompagner par des, des spécialistes, donc euh, qui vont travailler le projet, le modèle d'affaires avec, avec l'étudiant. Et puis généralement, ces, ces structures-là travaillent en collaboration avec l'écosystème les, les, entrepreneurial plus large dans la région, ce qui fait que quand l'entreprise commence à avoir… Euh, disons, être bien structuré, avoir un certain potentiel, ben là, ils sont mis en contact avec des financeurs, ils sont mis en contact avec des gens qui peuvent davantage les amener là, un peu plus loin, là. fait que c'est vraiment des structures d'amorce pour les premiers pas d'un projet entrepreneurial, fait que ça, ça, ça aide. Puis également, ce qu'on qu assiste depuis particulièrement 5 à 10 ans, là, vraiment beaucoup plus des pédagogies qui sont orientées vers l'action. Avant, on, puis à l'université, on a un peu cette croyance-là que ben, on s'assoit dans un cours, on écoute, on prend des notes, puis on fait un examen. Mais dans les cours en entrepreneuriat, c'est rarement le cas. Fait qu'il y a beaucoup d'activités pour lesquelles les étudiants se mettent en action, euh, et vont dans l'écosystème, font des choses concrètes et ça, ça leur permet de développer des, des compétences entrepreneuriales ou en tout cas du moins de voir s'ils ont les qualités requises là, pour euh, devenir entrepreneur. c'est un, un changement de paradigme, je dirais, d'à peu près une dizaine d'années. Ce pas toutes les universités qui sont rendues au même niveau à ce niveau-là, mais on, on travaille fort euh, de ce côté-là.
1: Tellement intéressant. Etienne, on vous aurait écouté pendant une heure. Euh, si on avait eu le temps, Etienne Saint-Jean, euh, PhD, professeur titulaire à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Je vais vous repasser tous les titres, mais merci énormément d'avoir <rire> été j'invite, euh,
2: Francis, invite les auditeurs qui veulent voir le rapport. C'est super simple. Allez sur Google. Faites GEM Québec 2021, parce que Situation le rapport... De l –
1: de l'activité entrepreneuriale québécoise. Tout à fait. Merci
3: beaucoup, Etienne. – Merci, et, et Etienne. – Et plaisir. – Merci de l'invitation. Au plaisir. – Ne ratez plus rien.
0: Cette émission est aussi disponible en balado sur l'application ou en ligne au cube cuberadio.ca. Un flux sans interférence pour une écoute plus que rentable. Prends pas ce pour du cash.
1: Euh. Pour faire face à la pénurie de main-d'œuvre, mais aussi parce que le Canada a historiquement été un des pays euh, les moins bien classés en matière de productivité, on entend souvent dire qu'il serait opportun d'investir en automatisation. Je, là, je regarde notre invité savoir si je dis vrai. Euh, et donc, on a l'occasion ce soir d'accueillir euh, le président-directeur général fondateur de Vention. V Moi, je dis Vention, un gars d'Ottawa, mais euh, <rire> Étienne Lacroix. Euh, Vention a été une des pionnières qui a rendu l'automatisation industrielle accessible aux fabricants euh, par le biais de, de certaines innovations numériques. Ils viennent en l'occurrence de recevoir un, un investissement assez important euh, du Fonds de solidarité des travailleurs du Québec. Euh, de 15 millions US, wow. là, donc euh, c'est ce que j'ai lu à quelque part, 20 millions canadiens, on peut dire. Euh, bonjour Étienne.
5: Bonjour. Ça va, va bien? <rire> ou, euh ,vention, invention ou invention, invention, c'est le diminutif d'invention. Ah, <rire> ah, ben, on, on, on va le dire en Tout français, Sophie Durocher va être contente.
1: Donc, reçu ce financement-là, donc de 20 millions, euh, pour, pourquoi avez-vous besoin de, ben, déjà de, de cet argent-là, puis d'autant d'argent, puis, puis qu'est-ce que vous allez faire avec? Ouais, ben, écoute, ça me... on est bien content ouais.
5: que, la, que la FTQ, euh, écoute, nous soutienne. Euh, la FTQ, sont en fait, sont avec nous indirectement depuis les tout débuts hein, parce qu'ils ont la FTQ investi dans d'autres fonds de, mm -hmm. de capital de risque et donc nous connaissaient depuis déjà plusieurs années puis ils ont eu une opportunité de venir en direct euh, dans, dans l'actionnariat puis on se connaissait bien, fait que c'était tout naturel ouais. et ça ce qui est intéressant avec ça c'est que euh, comme tu le mentionnais il y a des beaux défis au Québec en automatisation Beaucoup. industrielle <rire> au Canada même et, ouais, et ailleurs mais... dans le monde mais... et d'avoir des partenaires financiers locaux, ça aide et écoute, le, le, le fonds ici est super présent au niveau des manufactures manufacturiers québécois, euh, ont la même désir que nous de, de faire en sorte que certains de ces manufacturiers-là puissent augmenter leur productivité. Fait qu'il y avait un bel alignement de mission. Fait qu'ils ne font euh, pas
1: juste vous apporter de l'argent. Possiblement, ils ouvrent le carnet d'adresses aussi un on peu. Essaie, on
5: dit que l'argent n'a pas d'odeur. On essaie d'avoir de l'argent avec l'odeur. Voilà, <rire> puis ben, la FTQ nous amène ça. Fait qu'on est bien contents. C'est une belle collaboration qui, qui se continue dans le fond. J'ai une question de
2: marché. Est-ce que c'est -ce est vrai qu'au Québec, il y a un retard — Important mmh. ou considérable par rapport à peut-être d'autres provinces canadiennes.
5: — Ouais, ouais c'est ça, c'est vrai. Et c'est un peu structurel, hein, parce qu'au Québec, on a été exposé énormément à l'aérospatiale. Et l'aérospatiale, c'est la petite série très manuelle. c'est des avions, on en sort 60 par année. Hein. À 60 ouais. pièces par année, t'automatises pas. Et euh, deuxième euh. phénomène, c'était le taux de change. Un taux de change qui jouait, évidemment, à la défaveur de l'automatisation. Fait que tu mets ces deux facteurs-là, on a accumulé un retard. Ça, ben, on met ça dans le contexte de l'automatisation en général. Ça coûte cher d'automatiser. Hein? On Bien paye sûr. pour la technologie souvent des, des gros joueurs industriels là, et toutes les composantes nécessaires, les robots, les convoyeurs, et Mais il faut aussi payer pour les intégrateurs systèmes qui ont de l'expertise pour prendre toutes ces composantes-là puis faire les des lignes automatisées. Ensemble. Voilà. Fait qu'on paye deux fois. Et euh, Vention essaie de faire en sorte que l'expertise justement des intégrateurs système on peut mettre ça dans une plateforme en ligne qui est simple d'utilisation. Donc, quelqu'un qui est sur le plancher manufacturier, qui n'est peut-être pas un expert, d'automatisation, mais qui connaît bien ses processus manufacturiers, peut le faire par lui-même. Et fait, là, tu abaisses hein. le coût de façon considérable. Fait que c'est ça votre métier, dans exact. le
1: fond. Là, si, si je peux le résumer ainsi, vous faites comme une, une interface ou une plateforme qui permet d'intégrer différentes composantes d'une chaîne d'assemblage d'une d'une de production. Pour voir
5: ça comme un gros kit Lego. <rire> un kit Lego pour ingénieurs Un okay, kit Lego ouais. industriel euh, Mais on est dans la mission C'est de démocratiser l'automatisation industrielle okay. Donc on permet à des gens D'aller en ligne, comme tu viens de le mentionner De concevoir des, des lignes d'assemblage Des cellules robotisées Avec de la composante Lego, des robots, des convoyeurs, ainsi de suite mm voir le prix en temps réel et te commander ça ah, c'est
2: vraiment comme tu sais moi j'ai beaucoup de clients dans le manufacturier là, ouais. donc tu sais c'est comme un plug and play là, tu vas prendre des messages ouais. les convoyeurs les machines de coupe puis tu vas juste faire en sorte dans ton système là, puis pas je le connais pas mais qu'ils vont être capables d'améliorer le flow puis peut-être partir une nouvelle de production
5: plus vite exactement nous on a une idée d'une machine automatisée là, puis la livraison on parle de quelques jours quelques semaines on parle pas de mois euh, hum. et aujourd'hui on est dans un, un, une taille où on, on peut servir des gros joueurs, Là, on a une chance, on sert du, du Tesla, du bon, Nordvolt, on va en parler c'est un client ah ouais, du ouais. côté de Berlin <rire> ah ouais. euh, euh, mais on est capable aussi de servir plein de petits joueurs en fait c'est ça notre, notre créneau c'est les petits manufacturiers à haut taux de mixité qui ne pas s'automatiser. C'est du logiciel, c'est pas du génie, c'est pas du conseil. Ah, là, tu m'amènes sur un petit <rire> C'est les deux. C'est euh, un modèle un peu Apple-esque. Hein? Okay, tu sais, ouais. On peut créer de la simplicité. Tout le monde se rappelle des MP3. Tu sais, dans ouais. le temps, ouais. son... Moi, je retourne quand... dans le temps de Napster, de l'ImWire. Ma mère ne pouvait pas concevoir, euh, consommer de la musique digitale. C'était trop compliqué d'aller sur Napster, brûler des CD, et de Ils ont lancé l'iPod, tout le monde pouvait avoir accès à la musique. Et on a accepté de payer pour ça, payer un dollar par chanson. On fait la même chose, donc on a pris du hardware et du logiciel qui sont faits pour aller l'un avec l'autre. Ça fait en sorte que l'utilisation pour l'utilisateur est très simple et des non-experts sont capables de naviguer le flot.
1: Vous dites euh, plusieurs fois dans, dans vos communications, puis j'ai vu votre site web, et le mot démocratiser revient beaucoup euh, par rapport à l'automatisation manufacturière. Euh, donc, démocratiser, c'est rendre accessible au plus grand nombre à des mmh. gens qui autrement comprendraient pas ou auraient pas accès, peut-être. Euh, tu nous as donné des éléments bon, d'ordre conjoncturel, l'aéronautique, le, le taux de change, mais est-ce qu'il y a comme une opposition euh, <rire> culturelle viscérale? Est-ce que les Québécois ont « Rage Against the Machine » Je ne crois
5: pas. <rire> non, non, mais... Je pense que nos, euh... nos, nos manufacturiers ici sont juste rationnels euh... comme, comme, comme tous, bien. puis ils réfléchissent bien à comment utiliser leur, leur dollar, puis c'était juste pas intéressant dans les, les conditions historiques, mais c'est en train de changer.
1: Puis je faisais un lien en introduction avec la pénurie de main d'œuvre. Mm. j'imagine que tu le fais aussi. Peux-tu peux nous expliquer un peu comment vous voyez ça? C'est une opportunité? Vous vous, vous, oui. vous réjouissez chaque fois que vous voyez des chefs de l'emploi? C'est tellement vrai, ouais. ça, la pénurie
5: ouais. de main-d'oeuvre. Ça, c'est vrai partout, pas juste au Québec. C'est vrai en, aux États-Unis, c'est vrai en Europe également. Et avant, on faisait l'automatisation principalement pour sauver des coûts. C'est la thèse principale. Aujourd'hui, on fait principalement l'automatisation parce qu'on trouve pas la main d'œuvre. Juste pour ça, juste pour faire. Et, et on voit des centaines <rire> ouais. de, de business cases, nous par mois passer entre les mains. Là. La moitié, c'est des enjeux de pénurie de main d'œuvre.
2: – Mais avec la montée des taux, là, tu sais, je pense qu'on était rendu à neuf mmh. montées consécutives à court terme. La banque du Canada, mmh. La, mmh. L la semaine passée, by a dit qu'elle pensait peut-être même encore augmenter, ce qui me fait vais, capoter. – Je vais réserver <rire>
1: mon jugement là-dessus pour <rire> un autre segment de l'émission. – Mais est-ce
2: que, est que tu penses que ça peut affecter votre business Écoute, cette augmentation ça, là ça crée oh, des ouais. cycles oui. Oui, est on, on, est
5: pas, euh, on vit pas dans un vase clos euh, si les taux d'intérêt sont élevés les gens investissent moins en, en capex oui. fait que bon ça, ça, on, on danse. capex
1: c'est des dépenses en capital donc des machines, machines et ainsi de suite
5: mais on est chanceux parce qu'on a des solutions qui coûtent moins cher généralement si on regarde l'industrie de l'automatisation cette année, là, mm. tout le monde, on regarde les gros joueurs là, vous les connaissez tous, ils mm. sont tous dans le rouge pas nous nous, ça croît. Fait ouais. est, euh, voilà.
1: fait que, parlons de croissance. Euh, 20 millions de dollars, c'est beaucoup d'argent, mais en même temps, je pense que tu ne mets pas dans ta petite poche pour aller au Bahamas. Qu'est-ce qu'on fait, qu qu fait avec 20 millions de dollars, concrètement, dans une compagnie comme Vention?
5: L'automatisation industrielle, selon comment on coupe le marché, c'est ouais. 180 milliards. OK. Fait que 20 millions, on ne va pas bâtir le prochain joueur en automatisation ouais. industrielle avec 20 millions. Au total, Vention, depuis le début, on a, on a levé environ 165. OK. Mais même à ça, ça reste petit Dans le grain, par rapport le à, à la mission devant nous. Fait que comment on utilise les, les capitaux? C'est principalement pour l'expansion le, internationale. On a un bureau à Boston, un bureau à Berlin, un bureau à Montréal. Okay. Mais aussi pour développer la technologie. Il y a énormément de technologies. Nous, on permet aux gens de concevoir en 3D, de programmer sans code, de déployer des machines avec de l'assistance logicielle ça, qui se fait guider pas par pas. Mm. Et après ça, de suivre les opérations avec la, les, les couches analytiques, et ainsi de suite. Il y a beaucoup, beaucoup beaucoup de technologies. Il faut contrôler des robots. Bon. Euh, fait Il y en a beaucoup à bâtir. On avance bien, on est bien, bien content. mais ça se fait pas avec 165
1: millions. Non, non, c'est ça. Ça va en prendre plus. C'est ce que tu dis plus. essentiellement.
2: Mais c'est brillant de le faire en étape, par contre, parce que Exactement. tu dilues tu dilu moins la compagnie en disant « Bon, cette fois-ci, c'est une tranche de 20. Tu vas monter ta valorisation, chercher du chiffre d'affaires. » On dirait qu'il sait de monter. quoi À mon idéal, on lèverait, on lèverait <rire> du financement tous les jours. <rire> Moi, ouais, parce que ton regardé de, de
5: genre, jour. je, connais les, je connais des avocats qui seraient contents. <rire> Environ 12 000 euh, euh, de valorisation par heure travaillée. On lèverait toutes les heures, mais bon
1: très intéressant mais donc puis là donc je sais pas si on n'en a pas parlé avant Étienne, mais c'est trop confidentiel tu me dis mais vous, vous êtes en croissance donc forcément oui.
5: euh, c'est ça la mission quand quelques, on prend du quelques
1: chiffres là-dessus là, ça ressemble à quoi la croissance chez si Vention le doubler chaque année ou tripler ben, chaque écoute, année on on, cette
5: je... on va pas doubler mais non, on a mais été chanceux on, a, on ça va vite. en start-up il y a une règle où tu prends 2 millions puis après ça tu fais tu triples, tu tripes tu doubles tu doubles tu doubles okay. 50 un, une licorne bon ah, okay. donc, on, a, on a fait ça Okay. Là, on, est, on, est, on est bien content et euh, on continue à croître puis euh, avec des, des taux qui sont généralement attrayants pour la commune des mais il faut, faut être réaliste, on a accepté de prendre du capital de risque, ça vient avec une responsabilité de notre côté de croissance. De, de croissance. Ouais,
2: euh, dans, dans tout ce que tu as vécu dans cette aventure-là, c'est quoi la chose que tu disais ça? J'ai tellement appris sur ce point-là.
5: Ça, ça change par étape. Hein. Ouais, ouais. On va euh, le réinviter <rire> à chaque année. <rire> en fait. Vous êtes, vous êtes tous des entrepreneurs. Tu ouais. sais, comme entrepreneur, c'est le plus beau métier du monde. Ouais, c'est ça. Un, d'avoir une autonomie aussi grande, de pouvoir bâtir. C'est tellement euh, intéressant. Après ça, chaque phase de croissance nous va prendre. Aujourd'hui, on a une grosse équipe, on a environ 300 sur plusieurs continents. Mm -hmm. C'est des enjeux de gestion complètement avec des investisseurs assez qualifiés. Là. On a une Capital, on a fidélité, on, on a plusieurs. Est-ce que tu
1: étais prêt, toi Je faisais 300, même plus de 300. Tu te sens, euh, je sais pas, moi demain matin, tu me donnes 300 personnes à gérer. C'est <rire> ça se fait progressivement. Se fait progressivement, progressivement on s'entoure ouais.
5: bien. On, on a une super belle équipe de direction. Okay. Euh, fait qu'on, voilà. Fait que ça se fait ça se fait progressivement. On, on se fait conseiller, bon, et ainsi de suite. Mais euh, est-ce que je j'étais prêt? Oui. Oui, Et donc, la question à fil, la, la chose,
1: euh, 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 le, le 19 octobre 2023 là, que, as, que tu retiens là, de tout ce parcours jusqu'ici, c'est quoi la chose que tu as appris qui t'a frappé le plus?
5: Il faut être énormément résilient. Hum. Je pense que si euh, on n'a pas un, un désir profond de, de résilience là, et euh, de self-motivation, je pense que c'est mieux, euh, mieux de ne pas le faire. En
1: fait. Est-ce euh, un de nos invités nous disait tout à l'heure que les Québécois, ou en tout cas le Québec, souffraient peut-être en développement des affaires? En, là, clairement, vous Il vous nous allez... manque des ingénieurs ouais.
5: de modèles d'affaires. Okay. On a tellement <rire> des bons ingénieurs au Québec, mais personne ne sait comment bâtir un modèle d'affaires. Huh. Euh, et, euh, et ça, ça veut dire C'est comment... un
1: drôle de type d'ingénieur <rire> Mais même, pourtant,
5: bâtir bah, un modèle d'affaires, c'est tellement mathématique Il ouais. ouais. y a un coût d'acquisition par client Il y a un basket moyen a, Et tout ça, ça, c'est de l'ingénierie de système pure et dure et d'être capable de réfléchir à ça. C mais c'est du,
2: que... du data analytique. Oui, c'est ouais Il ouais,
5: ouais, ouais. faut, faut être mais capable d'analyser C'est drôle parce que data. moi, je suis
1: un, un gars d'HSC. Ouais. <rire> je, 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 non, non, mais ça,
5: c'est ce que moi, je fais. C'est pas ce que les ingénieurs <rire> Mais c'est
1: intéressant. Moi,
5: Je donnais. À Montréal, on a le Santec, que vous connaissez ouais, pas. Là, ouais, ouais, le super ouais, beau, ouais. super, beau, super beau incubateur. Je donnais les, les cours une fois par année. Puis j'avais une étudiante qui avait travaillé sur un projet pendant plusieurs années et euh, à recycler un certain matériel. Puis je lui demande une question, puis ça faisait deux ans qu'elle était sur son projet. Puis je lui demande, « Écoute, il y a combien de tonnes dans le monde de trucs comme ça à recycler? » Puis elle me donne son chiffre, puis elle dit, « Sont-tu tous dans la même géographie ou c'est dans deux, trois géographies? »« Sont dans trois, ça coûte combien bouger la tonne de géographie A à B pour la recycler avec ton usine? »« Puis OK, fait qu'il n'y a pas de marché. »« C'est un marché de 15 millions. »« Pourquoi tu perds ton temps avec 15 millions de marchés? » on, on oublie de faire ce genre de travail. On a perdu deux ans à travailler sur un truc qui ne servait à rien. J'ai été un
2: mentor là. au Santec. Je pense que suis de qui tu parles. <rire> je viens on de, quand on de On
1: ne de... cite de... si <rire> personne à l'émission. Pas... Mais c'est ouais. ah, super ouais, important raison,
5: de faire ce genre raison. de calcul-là, journée ouais. zéro, à pour s'assurer qu'on a des modèles d'affaires résilients. Ça va être plus dur qu'on pense. Les units économiques vont être moins solides qu'on le pensait au début. Si on n'a pas une espèce de, de marge de manœuvre dans les unités économiques, perdons pas notre temps. — des marchés, on, on prend les, les fameuses trottinettes électriques. Oui. C'est des unités économiques négatives. Pourquoi on, la seule personne qui va réussir là-dedans, c'est le winner take all. Oui. Là, il y a 20 joueurs, la moitié sont déjà morts. Et Francis va être très on, content. <rire> c'est ah, tellement une... Faire, sens faire, sens, ça, les modèle d'affaires, il oui. y en a un qui va gagner, on va avoir brûlé beaucoup plus de capital que de valorisation qui va être créée. On, tout le monde est en train de perdre son temps. du marché, voilà. tu veux dire. Euh, je termine euh, en te demandant
1: si on te réinvite en 2028, euh, Étienne, à quoi, à quoi tu vas ressembler
5: En <rire> plus de cheveux gris. Oui, pas de <rire> cheveux gris. J ai, j
1: ai... À quoi va ressembler Vention? À quoi euh, va ressembler que, le marché 2028, ouais. on,
5: on, on va être plusieurs centaines de millions. Ça, ça va être une, de, une belle de, chose. De d'affaires. On va être basé à Montréal. Euh, notre R&D nous se fait ici. On est un des plus gros centres pour faire la, la R&D en robotique là, au Québec. Okay. Euh, euh, ça va rester ici. Euh, on, va être, on va avoir un rendement international c'est déjà le cas, on sert 4000 manufacturiers mais je pense qu'on va être capable d'aller chercher beaucoup plus profondeur dans les manufacturiers concerts. Mmh. Euh, fait que je pense, écoute, on on, on va créer un beau petit joyau industriel ici, puis j'espère que moi, quand j'étais ingénieur, voulais, on voulait aller travailler chez Bombardier quand j'étais bon, ingénieur. J'espère que, <rire> que tous les ingénieurs vont vouloir travailler euh, chez Vention.
1: Excellent. Ouais. Ben, en tout cas, s'il y en a qui nous écoutent, vous vous embauchez sûrement. On a environ
5: une trentaine de positions ouvertes. C'est ça, exactement.
1: S'il y en a qui nous écoutent, allez sur le site de Vention, V-E-N-T-I-O-N, -E c'est ça, 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 exactement. Il y a plein de beaux emplois qui euh, sont euh, disponibles. Euh, merci énormément d'avoir été avec nous euh, à, à l'émission. Félicitations, euh, évidemment, encore une fois pour cet investissement important dans, dans votre parcours. Étienne Lacroix, PDG de Vention. Je vous rappelle que si vous êtes euh, intéressé par les postes chez Vention, bien, vous pouvez écrire à Vention. Vous pouvez aussi nous écrire à nous. On va transférer le courriel. <rire>
2: ouais, et puis et aussi, si vous êtes intéressé à, à ce qu'on reçoit d'autres euh, entrepreneurs, il y a des gens qui nous écrivent de plus en plus. Oui, oui. As-tu pensé à inviter telle personne, telle personne?
5: Et pour ce ceux pas. qui veulent euh, euh, considérer l'automatisation industrielle, on est super chanceux avec les, les gens de la FTQ. Ça nous a permis d'ouvrir notre centre d'expérience client euh, plein de, de Lego pour ingénieurs à euh, visualiser, wow. tester donc les manufactures ici qui veulent venir. Euh, ça me euh, parle. Euh, a-tu Lego
1: évaluer,
5: <rire> Qui veulent venir évaluer euh, si des trucs sont faisables ou non. Ça c'est euh, basé où C'est à Montréal ici, okay. à Saint-Henri. Euh, Gratuit d'utilisation. On reçoit environ 3-4 compagnies par semaine et euh, ça nous permet d'éduquer des euh, gens ici. Ouais.
1: Donc, je disais, vous pouvez nous écrire, Philippe Richard Bertrand et moi, studio.cube.radio, et continuer de nous écouter à toutes les semaines. Et c'était un grand plaisir d'avoir un invité fabuleux pour finir l'émission aujourd'hui.
2: À la semaine prochaine.
3: Ne ratez plus rien.
0: Cette émission est aussi disponible en balado sur l'application ou en ligne au cuberadio.ca. Cube Radio. .ca. Cube radio.